0: que agora o assunto aqui no nosso programa é economia. E para isso, eu vou saudar aqui do outro lado da tela o economista e professor de economia na Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. Professor Vitor Araújo, bom dia. Bom dia, Anderson.
1: Quero mandar aqui um alô para você, para a equipe do programa Faixa Livre, para quem nos assiste, para quem nos escuta. Nesse que é um dia tenso para os bolsonaristas
0: e tenso para quem acompanha a política brasileira tem dúvida, não tenha dúvida. A operação da Polícia Federal nas ruas, aí mirando o Jair Bolsonaro, figuras aí ligadas ao, ao, ao antigo governo dele, ao Exército, enfim, às Forças Armadas. Muita água vai rolar embaixo dessa ponte, muita repercussão nos próximos dias de tudo isso que a gente tem observado. Mas agora, Vitor, eu quero falar contigo sobre a economia. Quero agradecer, acima de tudo, a tua presença, a tua participação com a gente, mais uma vez, no nosso programa, Vitor. E com a retomada dos trabalhos lá, no Legislativo, Vitor, essa semana as negociações do Executivo com o Congresso Nacional já estão a todo vapor. Ainda mais que 2024 é ano eleitoral e o calendário é naturalmente mais curto. E o primeiro pepino aí que o governo precisa descascar é justamente essa MP das Reonerações, a medida provisória que incide aí sobre os 17 setores que mais empregam na nossa economia e foi promulgada pelo presidente Lula no apagar das luzes de 2023. Após... Deputados e senadores baterem o pé, Vitor, em relação a algo que já havia sido definido pelo parlamento no ano passado, parece aí que se chegou a um acordo sobre esse tema na última terça-feira, em uma reunião que contou com a presença do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Essa medida provisória vai ser revogada, Vitor, fatiada e voltará a ser discutida lá no Congresso sob forma de um projeto de lei. Essa separação inclui a retirada da proposta de reoneração da Folha de Pagamentos. Esse PL, porém, deverá manter outros pontos, como o Programa de Incentivo Fiscal ao Setor de Eventos, o PERSI. Eu queria a tua avaliação, Vitor, para esse fatiamento da MP, o que é que ele pode provocar? Você acha que isso é uma vitória ou uma derrota do governo federal, essa solução que foi encontrada aí em relação à MP das Reunerações? Bom dia, Anderson. Bom, é, Anderson, é,
1: eu não sei se dá para a gente colocar em termos de vitória ou derrota, nesse tipo. tá é, o, o governo compreendeu que havia sido derrotado nessa matéria da desoneração, é, insistiu na medida provisória, talvez seu como um gesto político de, de dizer, olha, é, essas desonerações precisam ser revistas. E elas realmente precisam ser revistas. né é, Os estudos é, científicos... É, sistemáticos é, dessas desonerações apontam que elas efetivamente não foram eficazes do ponto de vista daquilo que se propuseram lá no início ainda do governo Dilma, que era a geração de empregos. Né? É, a grande imprensa noticia assim, os setores que mais empregam na economia. É, de fato, são os setores, se você pegar a estrutura ocupacional, são os setores que mais empregam, mas não são os setores que mais empregaram em decorrência das, das desonerações, né? É, e a ameaça está sempre colocada, né? Ah, se reviram as desonerações, vamos demitir. Será que vão demitir mesmo? Né? O governo agora, por outro lado, o governo vai pagar para ver, né? Quer dizer, aí, aí o que, é que a gente tem aqui? Uma queda de braço, mas me parece é, o governo assume uma postura é, correta é, de bem em perceber que a MP não vai passar. É, recua, mas recua dizendo eu não vou desistir de fazer as desonerações porque de fato elas precisam ser revistas e em especial quando o Brasil tem regras fiscais que condicionam a expansão do gasto ao aumento da arrecadação e isso não foi uma inovação do novo regime fiscal sustentável do Haddad, mas isso na verdade é algo que vem desde a lei de responsabilidade fiscal em 2001, é quando o governo abre mão de arrecadação, ele fica impossibilitado de aumentar seus gastos. Né? É, e, por outro lado, o ministro Haddad tem aí a perseguição de uma meta ambiciosa de déficit primário zero para esse ano. A gente pode depois entrar no mérito dessa discussão. É, mas que até, até que justiça seja feita, é, essa perseguição do ajuste fiscal tem sido feita é, priorizando as receitas e não o corte de despesas. A gente já está indo, a gente já tem mais de um ano de governo Lula e mais de um ano, portanto, de gestão do ministro Haddad, a gente já não falou em corte de despesas. Quer dizer, todo o ajuste vem sendo tentado em cima das receitas. Aquilo que, aliás, a propósito, economistas mais conservadores e a grande imprensa têm quase que denunciado como um defeito do ministro Haddad, eu entendo até como um mérito, né? que é, é, em vez de cortar gastos, priorizar o aumento das receitas, muito embora, por outro lado, é, a regra, enfim, a regra e, e, essa, e essa meta ambiciosa de déficit primário zero para esse ano, por outro lado, também impedem um crescimento mais robusto das despesas na velocidade que seria necessário para a gente recompor os serviços públicos que foram destruídos,
0: e desmontados durante o governo Bolsonaro. Sem dúvida, sem dúvida alguma, recompor esses, isso que foi destruído aí pela gestão Bolsonaro. Em relação agora, o, o Vitor, ao Perse, né? porque é um, um outro dilema que entrou aí na pauta do governo nesse início de ano. Para quem não sabe, o PERS é o programa emergencial de retomada do setor de eventos, instituído durante a pandemia com o objetivo de aliviar os prejuízos desse setor que ficou parado durante o período mais grave da Covid-19, quantas aglomerações eram proibidas. Só em 2023 o governo gastou 17 bilhões de reais com esse programa e o ministro, Fernando Haddad, quer encerrá-lo, já que temos aí o pleno restabelecimento desse setor de eventos. Além disso, há também suspeitas de fraudes nesse programa que são investigadas pela Receita Federal. O ministro propôs do fim gradual, do PERS, até 2025. Mas há muita pressão aí das entidades desse setor, apoiadas pelos parlamentares que reivindicam a sua manutenção. Ô, 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 Victor, parece que não faz o menor sentido o governo manter esse gasto com isenções fiscais e indenizações para o setor de eventos, não? Ainda mais com essas possíveis fraudes no Pérsia. né? É, vamos organizar aqui.
1: Fraudes são fraudes, precisam ser combatidas é, com ou sem a manutenção dos incentivos. Né? A gente não pode é, retirar os incentivos porque geram fraude. A gente, claro. a fraude. A gente tem que combater as fraudes e avaliar se é necessário ou não o incentivo. E aí, nessa avaliação, o que pesa? Bom, é, passada, eu vou falar que passada a pandemia, porque a gente está acostumado a dizer, mas a gente sabe que a pandemia, bom, Covid ainda está aí, etc., etc., mas, enfim, é, enfim passado esse momento mais delicado é, da pandemia, a economia já é, é, voltou enfim, a, a uma situação de normalidade, as aglomerações já são possíveis, etc., etc., me parece que o setor né, de eventos já se reencontrou com a sua normalidade. Né? Então, é, me parece que não há mais necessidade da manutenção desse, de, de, desse incentivo fiscal. Mas qual que é o problema, Anderson? É, depois que a gente ganha o incentivo fiscal, a gente não quer tirar o incentivo fiscal. E isso vale para todo mundo. Né? Se a gente der um incentivo fiscal para mim, para você, é, a, gente, a gente gosta, né, a renda disponível aumenta. Quando você paga menos imposto, ainda que temporariamente, a renda disponível aumenta. Então, é, a gente não quer voltar a pagar mais imposto. né? Quem é, quem é beneficiado pelo incentivo sempre vai brigar ali para a preservação desse incentivo. né? Agora, do ponto de vista social, ele não faz mais sentido. né? Não faz mais sentido porque é, o setor de eventos já se reencontrou com a normalidade. Pode... Aí, Talvez é, a gente pode ainda pensar na preservação desse incentivo no, sentido, no seguinte sentido, né? é, o setor agora já voltou, já se reencontrou com a normalidade, está pujante novamente, e talvez seja talvez importante repor as perdas passadas do tempo da pandemia. Né? Quer dizer, então, pode ser que... que é, mas aí a gradualidade, o gradualismo na retirada do do incentivo, me parece que também atende a, esse, a essa demanda, né? quer dizer, ele não vai tirar da, de uma hora para outra né? você faz uma retirada gradual que aí você vai permitindo é, inclusive, porque, porque, porque é, você imagina, né? quer dizer, a pandemia o período mais delicado ali da pandemia durou um ano e meio, dois anos né? então as pessoas perderam renda, então volta à normalidade, mas deve estar endividado deve estar lá, né? então você é, você dá o um incentivo né, volta à normalidade, você pode manter de repente ainda mais um pouquinho o incentivo para poder só pagar suas dívidas resolver suas vidas mas esse incentivo não pode durar a vida toda claro, não pode durar, não faz sentido que dure a vida toda, ele precisa ser retirado né? é...
0: um ainda mais... envolvido
1: de... ainda mais
0: num momento como esse, né, Vitor, onde é o governo federal busca conseguir recursos justamente para fazer valer o arcabouço fiscal enfim, as escolhas foram feitas pelo governo federal, exigem que haja arrecadação. E Exato. esse gasto aí que está sendo feito com o setor de eventos, no momento onde já há recuperação plena desse setor, enfim, é absolutamente prejudicial para nossa economia. Eu queria agora repercutir um pouco essa fala do presidente da Câmara, o Arthur Lira, o, o Vitor, dizendo aí que o orçamento da União não é do Executivo, é de todos os brasileiros, pedindo para não se subestime a mesa diretora da Câmara, enfim, uma tentativa aí de ampliar a influência do Congresso Nacional sobre a destinação dos recursos públicos. O Congresso esse, terá disponíveis aí 53 bilhões de reais em forma de emendas para gastar em 2024. Como é que a gente pode interpretar essa declaração recente do Arthur Lira na abertura na reabertura dos trabalhos lá no Congresso Nacional essa semana? O Vitor e mais, como é que o executivo deve se portar diante de uma ameaça velada aí como essa do presidente da Câmara?
1: É Uma ameaça, uma chantagem, né? é, é a, a, a introdução de um parlamentarismo. Eu já nem sei, a essa altura, esse velado. Né? Acho que a gente já está caminhando a passos largos para um parlamentarismo de fato. Né? É, a gente tem um presidente da República que tem, teve, foi eleito com 60 milhões de votos, versus um presidente da Câmara de Deputados que foi eleito, lá, na melhor das hipóteses, com 200, 300 mil votos. Né? É, então, esta é a, a queda de braço. É, agora, o que, é que tem de dramático aí? O que tem de dramático é que a Câmara dos Deputados tenta se apoderar de uma fatia é, que já é pequena do chamado orçamento discricionário. Né? Porque o orçamento ele tem uma parte lá que são despesas obrigatórias, né? constitucionalmente determinadas ou legalmente ou, ou infraconstitucionalmente determinados por meio de projetos de lei, lei complementar, etc., que precisam ser é, executados e que não podem ser cortados sob nenhuma hipótese. Então, o que sobra do orçamento é uma parte discricionária que, aliás, e a propósito, é, vem encolhendo ao longo dos últimos anos, encolheu especialmente é, após a introdução do teto de gastos do Temer, já vinha encolhendo, ela sempre encolhe nos episódios de ajuste fiscal, que é, quando você faz ajuste fiscal com corte de gasto, é nas despesas discricionárias que você, que você vai cortar, é, elas é que serão é, é, sacrificadas. Então, a gente já tem é, um, um, um volume de despesas discricionárias muito minimalista e o Congresso Nacional ainda tenta se abocanhar de uma parcela. É, e, e, e tenta se apropriar dessa parcela para quê? Para fazer a obra na sua cidadezinha, para fazer a obra no seu eleitorado, não, é? não, não haveria talvez nenhum problema se essas emendas estivessem articuladas ao um projeto maior, por exemplo, ao PAC, por exemplo, ao projeto é, de nova industrialização, é, a, a nova política industrial do governo, se houvesse pelo menos aí, algum, algum nível de articulação na execução dessas emendas, mas sequer, a gente sequer consegue garantir isso, né? a gente sequer consegue ter uma garantia de que a execução dessas emendas parlamentares vai minimamente conversar com um projeto maior elaborado pelo Poder Executivo, que, aliás, é a proposta foi eleito para isso. Né? É, o fato de... É claro que o orçamento precisa ser democraticamente discutido, democraticamente é, executado, é, é, aliás, no limite até pelo orçamento participativo, mas não é essa, né? não é de democracia que o Arthur Lira está falando. Não é de democracia é de fazer a política lá no seu curralzinho, nos, né, dos deputados, especialmente do Centrão, fazerem, é, é, executarem a política é, nos seus nas suas cidades, nos seus municípios, né, nos chamados currais eleitorais. Eu não sei se a gente hoje ainda pode usar esse termo, não sei como é que a ciência política tem tratado essas relações, mas é, eu vejo, então, é, com, muita, com muita temeridade os rumos que a política brasileira vem tomando e o nível de chantagem, a que o presidente da República acaba sendo obrigado a se submeter ou não ter maioria no Congresso Nacional. Quer dizer, também a gente tem também esse, essa outra questão. A gente tem, é, é, pela natureza, eu não sei, a, a população brasileira sempre prioriza muito o executivo e acaba não se importando muito com as eleições parlamentares. Então, acaba tendo essa cara meio esquisita. O presidente ganha com 60 milhões de votos, mas ele não tem... É, 60, ele ganha com 51% de nós, ele não tem 51% é,
0: nem da Câmara dos Deputados, nem do Senado. É, e aí, esse é o jogo político. É, um orçamento cada vez mais sob controle do Parlamento aqui no nosso país, da Congresso Nacional, e é isso que a gente, é um processo pelo qual a gente vem passando já há algum tempo, vem sendo aprofundado ao longo dos últimos anos, em especial. Durante a gestão Bolsonaro, a gente viu aí a Câmara, o Senado, especialmente a Câmara dos Deputados, seu comando, Arthur Lira, com uma influência enorme sobre o orçamento, sobre a gestão pública no nosso país. E o governo Lula tem tentado, de alguma forma, ainda que com pouco sucesso, se impor diante desse quadro que está colocado. Vitor, uh, muito se criticou no ano passado os rumos adotados pela equipe econômica do Fernando Haddad, isso está fazendo com uma política de restrição dos investimentos públicos, aposta nos recursos externos, enfim. Mas, por outro lado, os parlamentares também foram considerados culpados por não permitirem a aprovação de matérias importantes para o desenvolvimento do nosso país. A minha pergunta é simples, Vitor, é simples e objetiva. Qual é a maior entrave para a economia do país nesse momento? É o Congresso Nacional ou é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na tua avaliação? Anderson, eu acho que é o Congresso Nacional. É, qual é o balanço que eu
1: faço? do? Deixa eu fazer primeiro o balanço do Haddad, tá? é, nesse um ano de gestão. É, me parece que o, o, o ministro Haddad, eu vou falar especialmente dele, ah, tem a equipe, mas ele é quem lidera a equipe, ele é quem cabeça a equipe. Ele, no final das contas, quem arbitra ali, eventual, até eventuais dissensos dentro da equipe, é ele quem arbitra. Então, é, o, é do ministro Haddad que a gente está falando. É, me parece que o, o, o novo arcabouço fiscal foi uma escolha perigosa e temerária feita pelo ministro Haddad. Tá? Como eu tenho insistindo aqui, sob circunstâncias muito específicas, ela pode dar certo. Sob circunstâncias muito específicas quais? Aumento de arrecadação. Sob circunstâncias de muito aumento de arrecadação, você consegue ali ampliar o gasto muito público, né, federal, dentro daquele limite é, dos 2,5% acima da inflação. Né, que que é pouco, mas é melhor do que o 1%, que a gente vinha tendo é, nos últimos 4 ou 5 anos, na, na média, né? na classe média. Porque em 2020 aumentou muito, mas em 2021 também teve uma queda, e estou falando do, da despesa primária. É, então, sobre essa circunstância muito específica, o troço pode dar certo. Eu, eu venho alertando para isso. De fato, parece que essa circunstância muito específica está sendo desenhada. Né? Essa semana o governo anunciou que em janeiro o, o governo federal vai ter recorde de arrecadação, é, e ao que tudo indica, sequer será necessário fazer aquele contingenciamento que muita gente até dezembro vinha apontando que ia acabar tendo que acontecer. O contingenciamento ou a escolha do, de, um, de um déficit de 0,5% do PIB em vez do déficit zero, para não fazer o contingenciamento. Então, é, parece que essa circunstância de aumento da arrecadação parece que vai acontecer. É, é, o ministro Haddad tem uma perseguição é, quase que obsessiva pelo déficit primário zero já em 2025, é, é, eu, eu acho que nem era preciso perseguir é, o equilíbrio do é, resultado primário, mas já que ele busca o equilíbrio do resultado primário e depois de superável poderia fazer isso de uma forma mais lenta ao longo do tempo. A gente teria algum, a gente teria um espaço, inclusive dado pela política brasileira para conseguir alcançar, é, talvez no ano que vem ou ao, 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 mais ao final do, do mandato do presidente Lula, conseguiria. também parece que é uma, é uma certa obsessão. É, nessa perseguição do déficit primário zero, já para esse ano, é, mas, por outro lado, eu tenho insistido aqui. Né? Ele, até aqui ele tem feito isso é, buscando aumento de arrecadação, né? e não queda de gasto. Mas, por outro lado, é, o gasto cresce numa velocidade menor do que desejamos ou necessitamos, não é desejar por desejar, é desejar porque a gente deseja que os serviços públicos sejam pleno é rapidamente Os né? Hospitais federais, que então, são notícia aí todos os dias. Né? Por exemplo, universidade, de onde eu venho, de onde eu falo. Então, é... agora, por outro lado, temos avanços importantes. A reforma tributária, a despeito de nessa etapa ainda concentrada nos impostos indiretos, mas já apontando para 2024, para uma agenda de reforma dos impostos diretos, da re... que incidem sobre a renda, o imposto de renda, tá... É, a taxação dos fundos exclusivos, acho que, que, que é uma, é, foi importante. Né? Então, acho que a gente tem aí, é, na medida dos limites que é a política brasileira e essa correlação de forças difícil é, que, que o governo Lula enfrenta, eu acho que são avanços possíveis. Poderia ter, se tentar mais? Poderia, né? de, dentro daquele toma lá da cá, que caracteriza... As relações entre Poder Executivo e Poder Legislativo. Poderia se tentar mais? Talvez pudesse, mas, enfim, aí são os limites da política, que eu acho que a gente precisaria ter um pouco mais de tempo para a gente conseguir compreender exatamente até onde vão esses limites do, 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 do esgarçamento, né? do, do eventual esgarçamento dessas. Veja aí a própria questão das desonerações, que também está nesse, que também está nesse limite. Então, é, 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 não me parece que seja é tão fácil assim é, é, tentar, tentar fazer propostas tão mais arrojadas do que essas que a gente tem aí. Então, enfim, esse é, o, esse é um balanço. Quer dizer, eu, eu faço um balanço é, é, eu acho que é, é, da, da, a temeridade que foi esse, esse novo arcabouço fiscal, mas que sob essas circunstâncias vigentes, me parece que, que, que vão, vão funcionar bem. Né? Aí se é sorte, se não é sorte, Vai depois precisar abrir os dados de arrecadação de janeiro para poder ver é, o que, é que aconteceu aí no mês de janeiro que provocou esse recorde é, de arrecadação, né? E que em princípio, em princípio, não vai mais precisar fazer é, o contingenciamento, anunciar o contingenciamento
0: é, no mês de
1: março, assim esperamos. É
0: isso, é isso. Vitor, eu queria discutir contigo um dado que foi divulgado ontem pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que versa justamente sobre os números da balança comercial para o mês de janeiro, que registrou um superávit recorde de 6,52 bilhões de dólares, maior desde o início da série histórica lá em 1989. O resultado é de superávit quando as exportações superam as importações, esse valor representa um aumento de 185% em relação ao mesmo mês, mesmo mês do ano passado, que quando o saldo positivo somou 2,28 bilhões de dólares. Em 2023, oh Victor, o resultado anual da balança comercial também foi recorde, com um superávit de 98,8 bilhões de dólares. Vitor, eu queria que você nos dissesse o que, é que isso significa na tua avaliação, esse recorde de superávit na balança comercial, é um, é um bom sinal para o país? Anderson, sim, é um bom sinal é, em termos.
1: É um bom sinal em termos. Né? É, é um bom sinal porque é, superávits comerciais né, sempre significam, é, a depender das circunstâncias, eu vou explicar essas circunstâncias já já, a depender das circunstâncias, os superávites é, na balança comercial, né, quando a gente exporta mais do que a gente importa, em termos de bens, né, a gente está falando de um comércio exterior, a gente fica menos dependente de recursos externos sob certas circunstâncias. Aí o problema é quais circunstâncias. Aí é que o negócio começa a ficar é, um pouco mais é, complicado. Né? É, diferentemente do que aconteceu no período ali dos dois primeiros governos Lula, é engraçado, a gente tem algumas similaridades entre Lula 3 e Lula 1 e Lula 2, mas depois, quando a gente destrincha essas similaridades, a gente vai vendo que é, ainda há problemas. A gente teve, então, é, esse recorde no, no superávit comercial, não é? É, mas a gente ainda tem é, desequilíbrio nas transações correntes. Tá? diferentemente do que acontecia lá é, no primeiro Lula, lá em 2003, 2004, primeiro, especialmente no primeiro mandato. Né? A gente a gente tinha é, superávit comerciais recordes e superávit em transações correntes. E o que tem nas transações correntes? Tem aluguéis de máquinas equipamentos, viagens internacionais e pagamento de juros e remessas de luta. tá Então, no passado aqueles recordes no superávit comercial que o Brasil acumulava eram mais do que suficientes para é, pagar juros, remessa de, remeter lucros, pagar viagens internacionais, etc. Né, tem um monte de contas aí no serviço em rendas. Agora não, esses, esses, a gente está tendo recordes no superávit comercial, mas a gente ainda tem déficit em transações correntes, embora dé, um déficit menor. Né? Quer dizer, então, a gente ainda tem necessidade de financiamento externo. Tá? É, o, que é que são esses super, o que é que vem nesse superávit comercial? Basicamente, é agronegócio. Um né? A balança comercial brasileira, a nossa pauta exportadora, especialmente, né? é primarizada, enquanto que a, a nossa pauta de importações né? são manufaturas e, muitas vezes, manufaturas de maior intensidade tecnológica. Então, é, a gente tem aqui um, um, um problema que estrutural, né? a gente exporta commodities, principalmente importa produtos manufaturados né? então, é, nesse desencontro não é? É, de fato é, a obtenção é, desses resultados superávit comercial recorde, né? depende sempre é, da trajetória dos preços externos né? e da diversificação dos nossos parceiros comerciais, né? as viagens que o presidente da república faz, contribuem muito para isso diversifica os parceiros, a gente busca novos mercados mas é para comprar produto primário. Tá? Quer dizer, então, é, aí é que vem o desafio é, da política industrial, né? que é tentar é, diversificar um pouco mais as nossas exportações, tornar a indústria brasileira mais diversificada e competitiva no plano externo, justamente para poder reduzir a nossa dependência das exportações de commodities e dos preços internacionais. Né? Quer dizer, mas esse é um desafio de longo prazo, isso não é um desafio, que a gente resolve de uma hora para outra. Mas tem que ter o, o momento inicial, você tem que ter a política, tem que ter o desenho da política e tem que, sobretudo, executar
0: corretamente a política. É, inclusive, estava aqui na minha pauta a gente fazer essa discussão a respeito do Nova Indústria Brasil, plano aí que foi lançado pelo governo federal duas semanas atrás para a reindustrialização do nosso país, mas, infelizmente, estou com o meu tempo mais do que esgotado, Vitor. Mas já deixo o convite aqui para a gente voltar a conversar depois do carnaval, para fazer uma análise mais aprofundada do que é esse programa esse programa que foi lançado pelo governo federal no sentido de industrializar. A industrialização que é sempre uma cobrança da esquerda na necessidade da de gente desenvolver o país, de se livrar dessa dependência das commodities agrícolas e a gente vai fazer essa discussão em breve aqui contigo no programa. Por hora eu quero te agradecer a presença aqui no nosso programa, Vitor. Muito obrigado por ter aceitado ao nosso convite e aproveito também para te desejar um bom carnaval. Aproveite bastante aí os dias de folia, viu, Vitor?
1: Obrigado, Anderson. Agradeço o convite do programa Faixa Livre, eu estou sempre à disposição. É, se me chamar, vem aqui conversar sobre a política industrial. Eu quero é, desejar também para você, para todos que estão assistindo aqui e escutando, para você e para a sua equipe,
0: e também um bom carnaval. Obrigado, Vitor. Um abraço para você. Até a próxima conversamos aqui com o Vitor Araújo. O Vitor Araújo, que é economista e professor de economia lá na Universidade Federal Fluminense, a U, falando um pouco sobre a política aqui, aliás, a economia do nosso país, né, os rumos da economia, as discussões, as disputas entre o governo federal e o Congresso Nacional, enfim. Importante papo.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú.